0: 我就明了，今天我们再来谈谈，包括俄乌战争以及两岸的局势议题有点多，但是都极为重要。乌克兰的谈判呢，现在暂时终止，不过也有讯息说呢，很可能会有一个新的进展。但在同一个时间，俄罗斯呢又大肆的空袭，包括基辅等乌克兰重要的城市。而现在呢，包括美国以及其他国家非常担心。俄罗斯有没有可能跟中国结盟？如果会的话，整个局势又会变得更为复杂。另外一点呢，是包括两岸的新的局势的部分，在金门呢也发现今天最新的消息呢，是中共的无人机入侵金门。而另外昨天一个说是不幸，但是其实是不幸中的大幸，我们的 Mirage 幻象两千战机呢，因为机械的问题呢，不幸坠海，但飞行员呢是成功的弹射，而现在呢是安然无恙的。那这部分呢还有一个很重要的讯息，我们来看看，这是台湾国际战略协会今天所公布的最新民调。除了这个之外，还有其他重要的讯息，但最关键的是说，假如中国大陆对台湾采取军事行动，那么有大概有百分之七十点二的台湾民众愿意为保卫台湾而战。这是一个最新的消息，而这份民调就是这几天做的，也就是在乌俄战争发生之后，这个最新台湾民众的一个民意调查。今天再来好好谈一下。包括乌俄战争的最新，以及两岸现在发生的局势，介绍四位特别来宾。首先欢迎是前空军的副司令张彦廷，张副司令，先生好，大家好，非常感谢。再欢迎是军资深的军事记者吴明杰，啊，先好，大家好。中兴大学国际政治所的教授杨三义，杨老师。主持人，各位观众，大家好，感谢中华亚太精英交流协会的秘书长王志胜，王老师。主持人好，各位观众，大家玩。请教四位来宾之前，我们先来看看金门现在发现中共的无人机入侵金门。
1: 面对共军与日俱增的空中威胁，凸显空防的重要性。部署在金门的国造野战风眼雷达系统，十五号传出侦获中共不明无人机在距防区十公里空域活动，立即通报防区强化坚侦
2: 。不了解咧，这部分我们也在查证
1: 。金防部很低调，但能侦搜中共无人机，有赖陆军去年在各作战区建置防空作战中心，透过无线电通联，主责中低空进行目标的应变工作。至于国军强化外离的空中突发状况处置，马防部将信号枪下发到各一线上所，设警破近防区的低空不明机。国防部长邱国正也证实，中国一架民航机上月破近马主东引防空区，国军有用飞弹锁定
3: 。你发信号枪，然后跟他讲我在这里哦，我看到你了哦。啊<我>啊、然后呢，
2: 啊、我们的难处就是。不愿意开第一枪了、啊。时
3: 间倒回到春节期间，东引发生这件事情，当时候飞弹有没有锁定
0: ？当时飞弹有锁定。不过攻击老台的这个频率呢是越来越高。那昨天我们的幻象两千呢，这场事故呢，或许也跟这样子的一个强度有关。不过非常重要的是，飞行员安然无事。我们来看看。一名飞行员于台湾
4: 时
5: 间。早
6: 上
5: 十一点二十五分，跳伞。新竹空军基地的幻象两千十四号上午从台东智航基地起飞，执行例行战训任务，在空域回报机械故障返场，却在智航基地南面十里呼叫弹射跳伞，所幸飞官黄崇凯平安获救。事后空军表示，黄崇凯做了最好示范。
3: 建议的跳伞高度。就是在两千十以上，所以他的跳伞的时机完全把握是正确的
5: 。不过这场事故也烧出幻象的问题，像是我国三大主力战机只有幻象没升级，而目前幻象的妥善率是百分之六十四，也常受到诟病。此外，幻象的零件还面临消失性伤员问题
0: 。只有二十架能够飞，是这样的状况吗？呃，不
3: 是这样子啊、哦，因为这个对于我，我觉得讲说有必要。他飞机这个料件啊，可能这架飞机上或者两架飞机有不同的料件会出问题。那么这样的话，就可能有一架飞机在那边带料的时候，可能就要把这些料件啊除下来，给这两架飞机啊来运用
5: 。国防部部长邱国正表示，不排除升级幻象，但考量成本还在演绎。学者则建议，美国将陆续交付的六十六架 F 十六 V。国军可缩小幻象机队规模，将部分拦截任务交给新成立机队。记者综合报道
0: 。副司令，先请教您，您也是空军极为重要的战机飞行员、啊，然后你怎么样看待昨天这场事故？
3: 哎、昨天这场事故，因为幻象机它使用二十五年，它空中部分推力消失，部分马力消失，它在空中我无线电先讲出来，我的飞机故障了，我要返返<是>落地，所以它在长五边呢，就是自航基地。他在长五边，我们很远就是，因为平常时候飞行的时候要解散了，然后就一个跑马航线落地，他没有长五没直接进场落地，结果还是没办法维持高度，到最后面到两千英尺，两千英尺大概就六百多公尺了，我们看一零一的高度就知道，比一零高一点而已，赶快弹射跳伞，因为我们最大跳伞高度是两千到一万，越高越好，到一万最好，因为你处置的时间多，是充如果是到达两千最后了，因为飞机还在下降，它有向下的向量。是，如果到了一千英尺或者五百英尺的话，你跳直接掉到海里面，伞还没开要下去了、欸。是，所以它是最低下跳伞高度两千英尺
0: 。这名飞行员其实是救飞机救到最后一刻，救到最后
3: 了，他你看还是进不了场，因为他最后面进场还剩下九海里，在太马里的东侧太平洋，嗯、<哼>那还看得到机场。回不了家了。两千尺跳，其
0: 实对飞行员讲，其实都有生命危险。对
3: ，就最后了，最后关头了。因为如果是伞，如果伞伞没有开，你还要做手自动<咳>拉那个低循环，那
0: 个都是变成你要去做处置，那时间都不够了。昨天空军的说法是说，本来一开始是有军方讲说啊，确实就是因为那个我们要去追攻机呀，哈。那后来国防部讲说没有啊，这只是例行的战训。对。可是您今天接受其他媒体也谈到说。恐怕还是跟攻给有关。这个有时候当然，光部他不便说说话嘛。这个他
3: 有有这个有他的苦衷，当然,當然我们要这么讲。对，那总是有这些任务在嘛。是，那要不要讲？也可以讲战训是合一的。有时候这个算训练了。当然，我拦截训练过去嘛。是，那也是算训练了。是这样子啊。
0: 但拦截或者是一般战训就比较少挂弹
3: 。我们有，哦、我,我们我们有拦截，对，一般的比较少挂弹。但是有时候挂了之后挂训练弹。OK， 有时候不挂真弹，是，那是看你是不挂，那如果是任务就要挂真弹，嗯哼，一定是要这样。那那天是做，我们也可以做蓝训的，空中我们都有<是>经常做蓝训嘛，是拦截训练，那也可以在把它战训合一，或者是以战代训，我去做任务，其实我在训练。
0: 不，无论如何了到底是不是要去追攻击？恐怕这件事也不是那么的关键。对，总之就是攻击老台这个频率跟强度，说实在，让我们的空军弟兄呢，其实压力是很大，而且是真的是付出很大很大的这些心力跟生命上的危险。对，我还是想先请教，那我们的 Mirage 幻象两千失去动力这件事，我们该去整体思考。厨艺这件事
3: 吗？对我认为，哎、欸，厨艺的话，我认为先不要暂时不要考量，因为现在空降任务吃重。<是>你如果厨艺的话，三星主力战机只剩下 IDF 跟 F 1 6了。我认为，幻线两千还蛮好用的、啊，是只是说要去升级了，因为它二十五年用使用二十五年，使用二十五年毕竟这个机建老旧了嘛。Uh huh、而且有的它已经消失性伤员了，是，它买不到现货了，那你就要翻修。嗯哼，因为他他现在已经不生产，像他的是 M M 五三 P two 的发动机，他不生产，是他现在生产是生产法国生产是生产飙风战机的
0: 发动机，不生产米 i r a g e 我记得我们是跟法国买了六十架米 i r a g 六十架对啊，现在现在还有五十四架，还有五十四架，不是像刚立伟所说的二十架这样子
3: 。<對>那二十架是他讲妥善呐、啊、，OK， 妥善呐、啊。那我现在事实上那个账号上面是有还有五
0: 十四架。我们现在主力战机就是幻象 F 十六跟金国号 IDF。对。呃、嗯，恐怕没有一种那个机型是可以被淘汰掉的
3: ，都没有，可以互相替补啊。你这个天安的时候，你其他机型要替补啊。你天安的时候，如果是天安飞机有状况要天安的时候，天安特检那都摆到，那就没有飞机起飞了
0: 。那我再请教，从这一次乌俄战争回到台湾的这种主力战机重要性是什么
3: ？我们主力战机呃空防第一优先呐、啊。那现在的话，我们也知道要要争取远程打击源头质押，或者是。这个源头打击，你都要空军来做来做这一方面的任务嘞、欸。是，你这样 F 1 6可不可以？你的万箭弹在 IDF 上面要不要用？嗯哼，都都要用的、欸。是，那都可以用啊，做做源头打击啊。嗯哼，所以我们台湾，我们现在知道，台风防卫作战有两个关键因素。第一个，一定要以大陆为主战场。那你要源头打击，远程制压，重层拦截，是逐渐消耗它。是，那台海为主战场，因为台海是我们的天险，要好好守到这个第二道防线。最后才是台湾，我们有主力战机，我们才有办法决战境外。当然这样子嘛，我们台湾哪一个城市可以适合做城市城市战、城镇战或巷战的？是不可以啊。那就您上次说的生灵涂炭。不可以啊，是。所以那我们就要这个这个这个，我们可以讲源头打击。另外一个要
0: 掌握制空权。m i r o g e 相较起 F 十六或呃 IDF， 它特殊的地方是什么？它爬升超快，超快。它是空优，纯粹空优。它上面挂
3: 的鱼母飞弹跟魔法飞弹 ，OK。米卡跟 Mirage 跟 Magic、uh huh. 很清楚的，当然我们希望它升级嘛，<是>升级就可以挂流星飞弹啦、啊。Uh huh. 流星飞弹可以打两百公里耶，是，那它它空权威力多好， uh huh. 但是你没有升级里面的火控系统跟火箭，它雷达没办法匹配。<了>没办法匹配，也没辦法锁定，你就被你就没办法发射这个是,是这个这个流星飞弹
0: 。待会再来好好请教一下副司令，包括我们这个空战能力能否再更有效的提升。不过先请教一下明杰兄，我们来看看昨天这一场事情。其实昨天你来本来我们就想请教你，但是因为时间上不是那么充裕，我们来看看昨天早上十点多的时候呢，幻象两千这个机编号是二零一七，从台东支行基地起飞。那一起飞之后呢，发现机械故障。所以呢，黄崇凯这名飞行员呢，那就用最短距离返场、啊。之后呢，在台东外海呢呼叫弹射跳伞，那时候是两千尺，两千尺其实就很危险了。那两千尺的意思就是说他救飞机救到最后一刻了啦。哦，那这是最低的幻象跳伞高度。黑鹰呢去那边救人，那到底是什么原因呢？当然还要再调查。国防部长他说呢，机械出问题要怎么处理，这也是训练的一环。那、啊、人在空中可能失去知觉，弹射出来也可能没意识，这也是重要的训练。那黄崇海中校三十九岁，接受过完整的训练，也是资深的教官。空军司令部的督察长说呢，呃，二零一七号战机呢，到现在没有重大的故障或异状，但是呢，现在所有的幻象应该都要做一个特别的检查了哈。空军战训合一不会特别对应攻击，到底是不是追飞机？我觉得这件事不是那么的关键重要，重要就是说 Mirage 是不是该做什么样的一些思考
7: ？呃，其实如果按照昨天国防部公布的这一个攻击呃入侵台湾西南防空识别区 ADIZ 的航机图里头，昨天一共出动十三架一架运八，五架歼十六，然后另外还有七架的歼十那个航机图其实还是集中在台湾的西南啊。呃，并没有绕到东南啦。换句话说，如果从这航机图去判断来说，哦，过去当然它运八有时候会绕到东南，才比较有可能是昨天发生这一个台东的外海的这个空域哦，<是>那基本上我还是相信国防部了哈，就是说这个昨天这应该是这一个在进行例行性的训练啊，嗯、<哼>因为确实如果今天是在拦截或这一个警戒攻击的过程中，不幸发生这样的状况。确实又很容易被这个对外拿来当笑柄啊、哦，那又对台打这种所谓的这个呃这个认知作战，对不對,对？又当作这个呃政治宣传。那所以我觉得把它讲清楚也好啊、哦，是就是说我们这是一场本来就例行性的训练。但是呃，从过去其实呃空军一些的飞安事故过程呢、哦，其实呃其实我们也有一个比较正确的观念，就是说今天虽然飞机呃坠毁啊，但是飞行员自己处置，在这个能够保全生命的情况之下，其实是一个。呃，危机处理得当的这样的一个状况啊，其实这个副司令也很清楚啊。我们看到过去，就飞行员如果因为失事，呃，没有发生这一个真的人员的性命的损伤，其实都还要颁奖奖励他的，因为他自己的处置其实是非常恰当的啊。因为在空中这么短的时间之内，你能够应变哦。把自己性命先保全好，其实非常不容易啊。那至于说幻象哦，到现在为止，其实当你买幻象本来就是一个历史上的一个呃这个因缘机会，本来不是哦，我们自己空军想要的战机哦。那当时是为了要买 F 十六， 16, 那因为中共中国的打压，那后来转成说变成透过商售方式。跟这个法国买幻象，那买了幻象，马上美国 F 十六就卖给台湾了、嗯、所以这当然也是一个呃政治上的一个操作哦。那获得幻象战机，但是它性能当然呃过去来讲，其实为什么会这个部署在新主，如同刚刚傅世英讲的，它是空优战机，是爬升非常快哦，马上。针对对岸的攻击，如果一段穿一旦穿越台海，就几分钟的时间之内，马上就可以拉起来，马上就直接对他做拦截哦。是，所以他本身就扮演这个角色。那这一次转场到这个台东的制航基地来做一个训练，当然也是因应这攻击持续的扰台，特别是从西南角又开始吃到东南角这个部分。那至于要不要性能提升哦，其实我过去长期观察哦，当然本来早期。呃，因为采购幻象曾经有所谓的佣金弊案等等啦。哈、啊，我们也去追讨等等，那也一度谈成说法国有意要出售给台湾更新的标枪战机，嗯哼，那后来开价实在太高了啊。<是>法国卖给台湾的拉法叶跟这个幻象，其实这个价格的确都非常高昂，特别是因为透过商售，那不是政府对政府，像美国对台军售，它的一个市场行情是可以获得检验的。那商售有时候这价格确实很高，所以呃，工具我想傅司长也很清楚啊，这个预算有限的情况之下。有些能够先做提升的提升，那先前首批大概就是针对它上面的云母，或者是这个魔法进行所有弹药的一个减整，能够让它延寿嘛，哈、哦，嗯、<哼>就是说至少空对空的飞弹能够还是持续可以使用。那我个人并不赞成说换向，呃。去做提升，因为你要横估它的一个成本效益哦。就是说，因为接下来你也要买这个 F 1 6 V， 就是 b l a c k 7十七十二批次的这全新的战机哦，再将原本的 AB 型提升，那也都花了不少钱哦。这钱算一算，<是>其实国防预算非常的有限啊。这种情况之下，未来是不是如果真要再采购战机，我认为，呃，维持单一的一个后勤补给的系统，可能会比这样子。呃，美国跟法国双条线要好一点，然后成本应该是可以，<是>因为特别的法国零附件非常昂贵，嗯、<哼>而且哦，这一个很多过去在整补的过程中，其实有时候零件拖一年两年哦，其实我们也都有所耳闻哦。是，所以对幻象来讲，它是非常优秀的战机，也还可以扮演重要角色哦。但未来是不是要进一步去做提升哦？呃，我觉得这要整体的考量哦。是，但是如果可以增加战机的数量，当然对我们平时是有非常大的一个空防帮助、哦，因为像这一次俄乌的战局、哦，当然。乌克兰透过这种刺针、这种短程飞弹，发挥了很多的这一个防空的效果哦。那当然，他自己也有中程的 S 三0啊这些飞弹，但是基本上来讲，台湾不能只有依赖这种所谓短中程的防空飞弹、哦。我们当然还有更好的天弓二型、天弓三型、爱国者都可以拦截战机。是<的 S 2> 但是平时你看到攻击不断的来骚扰、不断的来测试你、不断的对你禁闭的情况之下。台湾还是必须保有一定的一个空中战机的数量啊、哦，是才能维持一个核主的一个力量，让他没有办法这个越雷池一步
0: 。是，不过王老师，您对整个解放军跟国军的这些战力也是很了解。我想问的是，我记得很清楚，二十年前，两千零一年的时候，我们的幻象成军联队的时候，嗯，阿、啊、比啊跟李秀莲副总统够 K 的贼呢，啊，那时候我们有去采访，然后过了两三年之后呢，在台南的那个仁德战备道。幻象去起降，那个时候我们也都专程，然后好多军事迷。嗯、幻象在至少在这十几年来，都是我们非常非常重要的、最重要的主力战机之一。不过我们来看看，九七年第一批战机幻象两千来台湾，后来陆陆续续交了六十架的幻象两千。零一年的时候呢，连队成军，那之后呢，在台湾服役将近二十五年，这二十五年都守护台湾的天空。那最关键是幻象爬升很快，很快。哦，就像刚明杰所说的，如果对岸飞过来，我们马上就可以升空拦截。<對>那不过事故也发生了很多次，那也我们有四名的飞行员也不幸殉职。那国防部长说呢，我们现在幻象的妥善率至少都达到六十趴以上，相较起全世界的幻象，我们的妥善率还高蛮多的。<對>我请教黄老师，有需要再做更一步的，不管是更新也好，升
2: 级也好，乃至于汰新。嗯，就如刚刚前面两位所提到的了，好，那幻想毕竟还是目前台湾的主力战机之一，好，那在现在这个状况之下，其实呃有办，如果能够更新，或者是说你说这个太新的这个过程当中，这是最快速能够衔接上，避免台湾空又出现一个空洞的状况，那这个还是有需要的好，只是说我们也坦白的讲，就说这个过程，刚刚也这个张俊也提到，就是说这个过程你就跟法股当中的一个是、呃。谈判或者是沟通之间，或者是协调之间，这其实有它一定的难度的。好，那这是一个问，这是一个问题。所以，呃，我只能讲说，在这个所谓的空优、空房的我们的补强，哈，其实应该是多管齐下啦。那现在 F 十六 B 当然在如火如荼的进行当中，是。但是你每个每个都有不同它的需求跟功能存在。那呃，一方面要维持它的妥善率，那二方面当然就想办法能够在这个。呃，更新的过程当中，能够跟外国争取到更呃更好的，对于这个双向两间能够拉延长它这个时间的一些相关的设备功能等等。<是>不过我觉得这都有一定的难度。我们也坦率的讲，嗯、<哼>但是在这个情况之下，我觉得我们还是尽了最大的能力啊。至少你看那个失失事比，或者是我们的妥善率，我想这么多年下来，我们还是维持着相当不错的一个呃水准来进行。我当然就
0: 牵涉到说钱的问题啦 c p 值的问题，跟法国沟通的这些问题。但我想请教，像我们的 F 五一，应该这两这两三年应该就要全部处理，就全部要退
2: 了。嗯，对，<對 S 1> 所以我们的空优还可以继续维持。嗯，我们的空优当然持续的在点点滴滴的流失当中哦，所以我们也刚刚也知道嘛，就说希望 F 16 V 能够能够提早能够越快能够尽尽快的投入服役的过程，这是一个部分。是那第二个部分就是说空优的部分，刚刚讲讲。刚将军讲的没有错，就是决战境外嘛。那这是这是在防空，这这个在呃高空的部分。那事实上，你还有一个部分就是我们地对空的部分，我们怎么样有效的？去维持一个核主的能力，其实多重管道都还是要进行的，因为不管是战机或者是飞行员的这个培训练跟培养的过程，这个时间都是需要一定的呃时间跟这个转换的过程。好，可是刚刚讲的你地对空这个部分的建制，其实这几年我看到台湾也进步得很，富士你还是很紧张。对，整体的空优战力,
3: 戰力这个东西，我们不能光靠单一来源，<是>嗯、幻象还是很好的。要把它留住
0: ，现在讲淘汰都太早了，太早了，<早>嗯、而且還
3: 就是单一事故嘛。飞行员成熟的，所以后勤补给、保修的系统，包括它的侧台、它的工具箱，是通通都是换相系列。如果让它停掉，非常可惜。是所以后勤维修的人员的专业也是换相的。嗯哼，哎、欸，这个东西是非常珍贵的，不是说停就容易停。我认为就是要到来,來看看能不能来升级。升级有那么多项，三百多项，我可能要拿一项？哎、欸，发动机可能要升级啊，是，哎、欸，还有我火控系统升级，因为要装流星飞弹，那、呃、另外一个雷达要升级，因为雷达才可以匹配流星。OK， 这七个三百多，我们就挑我们要的，你不要照单全收。他给你这五十项，我我我只要二十项，<解>对我台湾方卫作战最重要<解>那至于刚才信中所讲到的 F 5我认为 F 5也重要 ，F 5非常好飞。嗯我自己 F F 也飞了六百小时，
0: 不空军不就讲说就这几年全部了他虽然旧了
3: 没有错，他有四十架，<是>我认为挑最好的三十架留下来，成立两个中队。你以前就飞 F 1嘛？我我飞过 F 1飞过六百嘛。我 F 1我就飞六百<是>，我后来我都非要弄四嘛。是你刚才讲的幻象，我也有飞，只是那时候我已经上校了，幻象战机的飞行的时数并不多，<解>但是我也飞过幻象，我认为它这个这个爬升、专升的性能非常的棒。空战的灵活度也非常的高，是，是那你把它这个淘汰，可惜了，投资了那么多的钱，<要>而且我认为以以及淘汰不如升级，<解>来者不易，升级可能要一些钱，是但是最起码花小钱，但是保持庞大的机队，庞大的战力
0: 是要整体评估了哈。<對>当然就是说，飞行员的那个生命是最重要的，嗯、最重要，他的是远比飞机更之重要的资产。但整体现在的局势真的是比较紧张一点，<對 S 1> 所以国家要做更全盘的思考。不过在请教杨老师之前呢，我们来看看乌克兰跟俄罗斯的战争，现在呢变成是说在谈，然后特别是乌克兰说很有可能有具体进展，但同一时间包括基辅等多个城市呢受到俄罗斯的猛烈空袭，我们来看看。
6: 夜空中，只见一团火球从地平线飞起，朝着目标迅速飞去。只见天空闪过一道光，随后就听见爆炸声响。屋外战争眼看就要满三星期，俄军十五号再度对首都基辅发动攻击，至少击中两处民宅，被击中的公寓冒出浓浓黑烟，屋内还不断窜出火蛇，让消防员赶往灭火。而新一波的攻击至少造成两人死亡，多人受伤，所幸有三十五人获救。此外，美国福斯新闻拥有英美双重国籍的记者霍尔，在基辅郊区报道战事时，整个新闻团队遭到炮击受伤，目前已经送医治疗。白宫发言人沙奇面对记者提问时，表达慰问外，对是否要进一步对俄国进行制裁，也强调还要再进一步讨论。面对俄军猛烈攻击，南部最大港口城市奥德萨居民则是边唱国歌边制作沙包送上卡车，要运到前线阻止俄军的攻击速度
2: 。We work here because we don't know how to kill. We are not professional warriors, but we we can help our army. And sixty percent of victory is built here by
1: usual people.
6: 而俄罗斯不断以空袭轰炸乌克兰境内城市，首都基辅遭受攻击最多，电车车厢、车辆、街道，许多无差别攻击的状况，也让乌克兰议员痛批是在进行种族灭绝
7: 。He can't win at our army. Our army is holding the g r o
6: 而乌克兰第二大城哈尔科夫知名景点海明威酒吧也因为俄军空袭成了废墟，还有两人因此死亡。南部的马利波也是俄军持续攻击重点，空拍画面处处可见空袭后的惨况。光是当地死亡的民众就超过两千五百人。中央新闻陈胜平
0: 。不，杨老师请教你，如果我们看这个画面，看起来战争是越来越严重，但如果你看谈判，又似乎看到某种和平的曙光。现在局势是
4: ？呃。刚刚我们看到那一段的过程，就是说，呃，俄军现在正在猛烈炮轰这几个城市，主要的城市，基辅当然是它非常重要的一个目标，因为大凡一个国家的首都，通常都是一个战略性的重要目标。如果你能够拿下首都，就代表它跟啊，它、呃、是一个政治中心、经济中心，它是一个指挥中心。所以如果能够拿下首都，我想对任何一个国家来讲，都是一个非常重要的里程碑。可是你现在我们看到，就是说，啊、呃，目前俄国的。这个军事的进展不止在首都，在马里波，在奥德赛这些地方。我认为到目前为止，俄军的进展并没有如大家所想象的顺利。是。跟同一个时间点，我们又出现另外一个讯息，就是说和谈的可能性。那这个和谈的可能性，从呃不只是从俄罗斯或者从乌克兰这双方都有释放出一些和谈的可能性。所以接下来就是我们怎么去判断这个和谈的可能了哈。就我自己目前的看法，就是说啊、呃，如果要双方要和谈。大体上要有几个先决要件，就第一个，呃，这个要有一个明显明显的胜负区分出来了。到目前为止，双方现在在战场上，我认为是陷入焦灼，所以没有现在到目前为止，俄军没有占领到重要的首都，还有这个黑海海域、亚速海海域、嗯、<哼>这些重要的部分都没有完全占领，而且这些我刚刚讲的主要的地方都还有强大的力量正在反抗中。是，所以第一个，他没有一个明显的胜负区分，俄乌双方。第二个是双方决策者的意图，就是双方是不是真正有意愿坐下来谈？那怎么去判断意图？我认为这个双方的谈判先决条件就很重要了。双方在这个议题上面能不能够达到一定程度的这个最低共识？就过去俄罗斯所抛出来的这些和谈的条件，到目前为止我没有看到任何乌克兰方是愿意接受的，只有一点。嗯就是说，乌克兰的总统泽连斯基他考虑是不是要不加入北约，这个这个概念上，其他的包含承认啊、呃，我们说的克里米亚半岛，两个乌东共和国的独立，到目前为止，这个在二零一四年的明斯克协议都不承认了。是现在乌克兰要承认这个的条件更低了。了解。第三个是我就讲的这个战国的巩固，因为我们知道要要和谈就要停火，要撤军，要把重兵器搬移，是，哦、然后要让这个监督的中介团体能够进驻。到目前看起来，这个目前战场上的战果，俄罗斯并没有巩固到，所以我看看这几个和谈的基本条件，大体上目前看起来离和谈都还有一段距
0: 离。就您对俄罗斯的理解，普丁是否很可能会拆局？更加猛烈，甚至更加毁灭性的攻击的方式。是，
4: 回过头来哈，我们就是把二零一四年跟二零二二年这次的战争，这两次的这个冲突危机相较的话，过去二零一四年俄罗斯的这个俄国的军队在几乎他不发一兵一卒的情况底下，他拿到了这个克里米亚跟乌东这两个地方。现在俄罗斯普丁他花这么大的力气，在战前美国跟西方盟国不断地威吓他。在国际压力这么强大的下底下情况底下，他依然决定出兵。那我认为他的决心是下得非常足的，但也因为他投入相当大的成本在这里面，如果他没有拿回他所应该要有的部分，这我认为他在国内的压力将会非常非常巨大。是，所以在这种情况底下，嗯，我认为他应该会尽量的在战场上能够获得更多的谈判的好条件。这也就是说，回到最原初的谈判的这个过程里面来。那我们想象就是说，过往在战事刚爆发之后，我们认为乌克兰的几个可能的结果，一是完全被占领，这个可能性越来越低了；是第二是分割，那分割在过往的情况就已经很有可能。我们都知道那个卢甘斯克、顿涅斯克这两个地方，它只占东巴斯地区的三分之一到二分之一左右而已。所以到目前为止，它的占领区呃蔓延在北部、东部跟南部几个城市。那按照我们对乌克兰理解，就是乌东地区。这些地方对俄国的接受程度比较大，然后现在再加上俄国，他已经虏获了两个乌克兰的市长，他现在正在做这个政治这些这些啊、嗯、占领区的政治统治的准备，因为他提出他能够他接受他的这些傀儡市长，是，所以他现在正在做这些准备，所以目前看起来他要扩大他的战国，也就是朝这个扩大占领区。扩大分割区的概念前进，这个概念在过往我们在讲欧洲的安全过程当中，从一八一五年维也纳会议之后，欧洲经常有一个这个叫做补偿原则。补偿原则意思就是我在其他地方失去的，我要在别的地方把它拿回来。目前看起来，嗯，过往北约跟欧盟在中东欧这些地方不断向前推演，以及乌克兰这两次革命。这个橙色革命跟广场革命，呃，俄国不断退却的这个过程当中，他想要拿回来的补偿原则，就我刚刚讲的，从领土上
0: 把它拿回来。OK， 换句话说，还是比较悲观的一个看法。但我再请教杨老师，昨天中国的杨洁篪跟美国的国家安全顾问苏立文啊、呃，在罗马见面，谈的有两个重点，一个等一下我们会谈台湾的部分，但另外一个重点，美国要慎防中国跟俄罗斯结盟。有可能吗？如果真的结盟，对整个局势会很大的改变
4: 是主持人，我看这个问题，就是中国跟俄罗斯结盟的可能性，在外交上，我认为两个国家，尤其是它是地缘政治上中俄是两个邻近的大国，是这在过往的，嗯，在两冷战的两极体系里面，他们就有结盟的经验了。中苏的这个友好睦邻条约，哈，这个过程里面，我们都可以看得到，就是说中俄过去有一个很好长期的友友友好的基础。但也在这个基础之上，我们看到，因为这次俄乌战争之后，我们看到中国对俄罗斯和乌克兰之间的那个态度非常有趣。就到到目前为止，都不认为俄罗斯攻打乌克兰是一个入侵的行为。但同时，他又支持乌克兰的主权独立、领土完整。所以这两方相较之下，就是说中国对俄国和乌克兰双方，我认为他是采取一个双边讨好的策略。是，这是一个。回到刚刚您所提的，就是这个苏立文跟杨洁篪双方的会面，基本上在这个时间点，我说在这个敏感的时间点，中国跟美国之间的会面，想象空间非常大。是这个想象空间非常大的意思是说，嗯，如果中俄之间紧密的关系，如我们所想的那个紧密的关系，那也
0: 就不会有会面。大
4: 可中国在这个时候是不需要会面的。是嗯，而中国这时候会面，我们又听到这个苏立文从过去到现在他的。美国的立场非常清楚，就希望第一，这个具有带有威吓性质。如果中国在这个时候提供各式各样的军事装备是给俄国，这是将遭到极为强大的报复，这是一个威吓性的言语。是。跟同一个方面、同一个时间，美国又希望中国在俄乌之间战争扮演一个挑停者或这个斡旋者。是。所以这时候又希望中国扮演一个劝说或支持的角色，敦促你。扮演更积极的角色，所以呃，我认为是这样子看的，就是说，第一，中俄之间的这个同盟关系不如我们所想象的强烈了，是因为我相信这个北京在看俄国到目前的战事的这个发展过程，他一定会吓一跳，就是说，在那个想象里面，俄国的战事推演应该是非常顺利的才对，但对北京来讲，哎呀，他所想要结盟的对象在军事上的表现却不如他所想象。嗯、<哼 S 2> 第二个就是美国的对对中政策，在经过这次会谈，可能会给俄国一些想象。是这个想象是，到底你们两国之间的会谈，虽然中俄仍然是紧密的关系，但有没有可能美中因为这个一会谈？获得更多的一些合作的基础，是这个会给俄国许许多多的想象的空间
0: 。是同样问题要请教三位来宾了好，不过我们来看看，在昨天呢，俄罗斯的国营电视台也有编辑冲出去，就很像我们这样子一个节目，突然编辑拿着一个标语说“反战”的这个标语。那、嗯、当然是对普丁来讲，孰可忍孰不可忍。但很重要的是，国际间特别是美国，真的会很忧虑中国跟俄罗斯会不会结盟。我们来看看。
7: 新
1: 闻播出中，突然有一名员工手持标语站在主播后方高呼抗议口号，海报标语用英文和俄文写道“不要战争，停止战争，不要相信宣传”等。这是俄罗斯国营电视台第一频道十四号晚间九点的新闻节目。抗议女员工在事发前曾上传一段影片发表声明。
4: То, что сейчас происходит на Украине, это преступление, и Россия страна агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами.
1: 不过，人权团体艾格拉表示，奥斯亚尼可娃已经遭到逮捕。俄国限缩言论自由，开战后大举抓捕国内反战人士。西伯利亚一名男子只是拿着一张白纸在街头抗议，同样遭到警方上前关切。结果，这名男子遭到警方强行带走。根据抗议监测组织表示，抗议普京入侵乌克兰的活动已经有超过四千三百人被警方拘捕。据美国白宫官员指出，已掌握消息显示，中国对经济和军事援助俄罗斯表达开放的态度。白宫国安顾问苏利文和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪十四号在意大利罗马结束长达七小时的会晤后，白宫发布声明表示，会谈内容包括乌克兰问题、北韩、台湾等。苏利文并警告，若中国援助俄罗斯，将严重影响美中关系
0: 。Should they provide military or other assistance, that of course violates sanctions? 美
1: 国总统普京徐世浩则在一场与副总理的会议中再度露面，两人讨论经济问题，希望能控制住面对西方经济制裁后的国内经济形势。《公司新闻》郑伟人编译。
0: 不过，王老师请教您，我们昨天也有谈到，是中国的一个重要智库叫胡伟，他其实写了一篇文章，他说呢，中国应该要尽速跟俄罗斯切割了哈。那昨天呢，在美国的叶老师也谈说，他到底是个人的意志，还是所谓的官方刻意释放出来的一个风向？不过，我们来看看到底中俄会不会结盟？那这里凸显说，中国试图在这一场争执战争当中，想要扮演的一个更关键的角色。美国国家安全顾问苏利文说：“中国为俄国提供援助确实是一个隐忧，美国正在密切注意，而且警告中国：你如果敢这样干，会有严重的后果。”那也有美国的学者说呢：“中国如果提供武器给俄罗斯呢，乌克兰将成为新冷战首场代言代理人冲突。”那也有学者说呢：“如果北京决定对俄罗斯提供支援，不管是经济。”金融乃至于军事上的支援的话，将会是地缘政治的分水岭。那也有谈到说，中国对俄罗斯任何支持，都将改变美国跟西方的非敌对关系，不可避免将会走向冲突之路。中俄结盟的可能
2: 以及代价。嗯，应该这样讲，就是说结盟哈，就是我说刚刚杨老师所提到的结盟的概念，它其实有不同层次的一个状况。<是>那看起来，呃，从这个 Sullivan 开始到 Meadows 到这一系列学者或者是相关的政府的警告，其实是更 focus 在于军事上面对于俄罗斯的协助，也就是中俄之间你提供各任何形式的军事跟经济援助，<是>我把你视为你们走向军事上的结盟。而这个军事上的结盟就如同这个苏罗苏、罗文或者是麦文所警告的，你这样子走结盟方向，那我就视同你们是走向军事化、走向同盟关系、<是>走向新冷战的对峙。<是>哦，那中俄就的这个所谓的同盟就成立了。哦，但是这个这个层次的同盟，我觉得他们是仅限在这个层次上面。那这个层次我，我我个人认为啦，以目前的状况、哦，呃，现实来讲，中国就像想要做，我觉得有心无力啦。哦，开个玩笑讲，中国现在的武器，一次摊开这两位军事专家会更清楚，一次摊开有多少是俄罗斯的山寨版的武器过去。它能提供给俄罗斯多少的军事上的支持？那经济上的援助会或许以中国过去的呃经验跟方式，它有很多暗度成仓的方式。那这些西方国家都还在关注。哦，那这是一个部分，但是重好有趣的是时间点，不要忘了，就是因为在这个杨洁篪跟苏瑞文的这个罗马会的的的这个晤谈之前，你会看到特别呃，在这这一系列有关于中国在军事上面援助俄罗斯各式各样的呃情资也好，或者是声明也好，或者是呃这种政治上的判断也好，不断源源不绝得出来，我觉得。在政治上一部分当然是外交谈判上面，彼此在累积筹码的一个过程是。那也可以很清楚地看得到，呃，美国希望透过这样子的的一个状况框架，一个向北京施压的这样子的一个一个一个压力。而这个透过这个压力，呃，适度的有效的去吓阻中国现在的、呃。按住，我们讲按住这个俄罗斯的这样子的立场是。不过我简单提一下俄罗斯、哎，中国现在的态度跟立场。就您刚刚主持人提到这个胡伟啊这篇文章，呃，当然不同人有不同的解读方式了。我那我个人的解读就是，他基本上是以一个个人名义的方式，更为极端的，去表现出。中国现在想要的一个态度，就是它是一个带风向的一个角色，然后这个角色是它把它带的很极端， uh、huh, 然后中国在做更多往中间修正一点的方向， uh、huh, 就是说它不说要跟美国要跟这个 os, 没有切割，我们要跟你切割，但是我要我也不是往中间修正一点， uh huh. 对，就是大概就这种方式，我觉得
0: 这是北京惯用的。我直接问就是说，嗯，对中國，中国中华人民共和国的最大这一阶段利益是否是玩两手策略？ Uh huh. 让不着边际、不着痕迹的跟俄罗斯切割，来去得
2: 到所谓的全世界老二的这个渔翁之力。那当然是哈。我觉得就刚刚杨老师也提到说，就北京一开始的判断是，你会看他倾向俄罗斯，因为他也他也相信俄罗斯可以闪电的，如二零一四年的拿下来一样的这样状况。可是当时间一推展，他说他要重新去盘点，他重新的盘点，这他是机会。也是挑战，那就是在于说，他现在的角色慢慢慢慢的移动，就是他希望作为一个斡旋者，好的一个角色，我把这个东西，我作为一个可以调停俄乌之间战事，我既对美国有交代，嗯、<哼>那但是我又在不得罪俄罗斯，让普丁体面地结束这场战事的过程当中，哎、欸。我中国就扮演一个，你看，除了不是这世界已经不是美国说了算，中国擁有极大的话语权，对，特别像这种俄乌战事，或者是像这提到的朝鲜问题上面，我都有极大的话语权，必须以他讲的平视世界，你必须平视我中国的存在。他慢慢调整这个东西过来之后，你会看到，其实确实他在国内的舆论，他在对外的说法，还有一些细微的动作，是有在做这些调整的。是，那所以我一直在讲说，我觉得如果这个战事拉得越长，其实中国在这方面所谓的斡旋，或者是他希望透过这个方式增加他外交筹码的分量。换句话说，所谓的中
0: 俄结盟，或许也可能是中国自己放出来增加自己所谓的国际谈判地
2: 位跟筹码的一种、啊。这个有可能，我我代价而沽嘛。是是你如果不不不配合我这边的，哎、uh huh ，不顺从我的东西，那我不见得不做啊。我要往左往<对>右，其实都是我个人。所以我这为什么七个小时谈不下来？因<是>因为大家各自的谈的东西不一样。伯父听，最近<对>我
0: 请教你，然后就是说您。是一个非常重要带兵打仗可能跟战略在思考。我想问的，昨天我们谈那个胡伟那篇文章的最大关键是，胡伟认为说，普丁必败，俄罗斯全世界大权的这个角色地位呢一定会崩垮，因此他建议中国赶快跟俄罗斯切割，否则呢他会在这整个框架呢被全世界特别是西方越来越大越来越强的这个力量呢整个烟灭，整个给拨边缘化。你怎么看待未来国际局势
3: ？对，这是一个，对、這個、胡伟他个人的想法，是他是个学者嘛，他就把他的个人想法把它写出来。
0: 对，
3: 那现在就是普京，他有输不起的历史的包袱，嗯哼，跟历史的定位对他来讲很重要。他现在俄罗斯那么大的帝国，他要当那么长的总统，他对他国家的国运的走向系在他身上，是他这方面的压力很大。今天看了中共的角色来看，他会认为谁给我的多？俄罗斯给我的多，还是西方世界给我的多？他是拿他的拿这个条件来看，俄罗斯可以给他人员，俄罗斯可以给他食物、粮食，中共缺粮食，俄罗斯可以给他领土。在江泽民时期的时候，俄罗斯那个时候叫苏联啊，<是>就跟跟这个跟中国大陆已经签订了领土勘已经定界了，从此没有纷争了，但是。中国还有这些方面的声音，嗯哼，那我说那我给你嘛，我已经给你的够多吧？那西方给我什么，他就会帮助了。那今天呢，这个武器的援这个援助啊、哦，有军售跟商售，跟美国其实是一样。他这他现他现在民工企业啊，也有军人的这个股份在里面。哎、欸，我今天我军我我现在要所有的解放军两百万大军的所有的装备不动，但是我有民间企业哦转手出去了，老公也向外卖武器啊。但是他不是军人卖，他是商业在卖。两手玩得更极<對 S 1> 我不从我中中国出去，我从秘鲁出去，可不可以？我习近
0: 平不给你军援。我不给你，但我的下面的这些铁杆可以卖给。你。我的铁杆<樣>给
3: 你啊，那铁杆是他们的中间中间商嘛。那美国来骂的时候，
0: 跟我从阿拉伯
3: 那个，哎，你那个阿拉伯先给他，那个那个剩下我给你，我没给你，啊，我是给他啊、哦。哎，我给阿拉伯的阿拉伯阿拉伯伊朗。伊伊朗过去了，伊朗铁杆给他了，他给伊朗就
0: 是了嘛。那我请教，这都会，这好多的这种这种这种密密嘎嘎的东西。仗打到今天已经是第二十天了，就您专业的军事判断，普丁有深陷泥淖，您真的认为俄罗斯必败吗？我认为不会
3: ，因为目前来看的话，乌克兰有有战斗有战术的成果，但是并没有前面获胜利的成果。你看那个现在他普丁刻意的。放反作战的节奏了，嗯、<哼>大家以为啊，他已经吃不下，已经已经不行了，后继乏力了，但已经快要弹尽援绝了，这个普京的政权即将崩溃了。是，那我认为过度乐观了，我们要站在一个比较客观的来看。那现在为什么乌克兰没有把这些这个基辅的外面的包围把它打打退？帕尔科夫为什么没有把它打回去？这些都还没有嘛，没有这决定性战果，有零星的战术成果，但是没有决定性的战略成果。那我们可以知道，换句话说，乌<是>克兰在这个状况之下，西方不介入，给你武器，但我人会打完呐、啊，武器可以源源不断呐、啊，但是我没有人力来发扬火力了，那怎么办呢？一定要外国军队进入，<是>不然我们讲到泽连斯基为什么会开口已经开开骂了对西方事件，<是>你也不开禁航区，你也不也不开。然后那个我需要的那个米格机你也不来，米格二十九了你也不来，他会以求救无门，他会开骂，反正急了。或者我们要持平来看，那这仗又是在乌克兰，他放放这放缓节奏，普丁有三个考量。是第一个，他是扶植亲俄的地方政权出来，变成亲俄政权，这个地方包围中央就来了嘛，很简单的嘛。第二个，越越陷入泥沼，越断壁残垣，越百废待举，越满目疮痍。大家，他把战争的这种仇恨转移到泽连斯基上面去，他现在一直在转移，不行，我就继续继续狂轰滥炸，通通算你账上面去，就变成这样。他作战节奏放慢了，快打速决，你们会恨我。是，所以现在目前全世界最安全的人是泽连斯基，他不能还不能把他打死。嗯哼、uh ， huh、等到他这些地方政权都包围中央了，到时候泽连斯基就不利了嘛。第三个条件就是说，他可能将来会军事的长期占领乌克兰。重要城镇，怎么可能容易？我那么好不容易打下来了，怎么可能叫我那么轻易的退兵？那我前面的血不白流了，武仗白打了，他可能还要长期占领，把这个乌克兰驯服之后，西方国家如果没积极介入，会被驯服掉。为什么？因为毕竟拳头大，在拳头之下谁敢讲话？嗯、<哼>那傀儡政权、卫星政权这些扶植的政权出来了，那就变成包围中央了。所以整个态势来看，有政治战略，还有军事战略，还有这方面的搭配。会有这方面的考量。
0: 不过，无论如何，我们正在处于二战以来。最严重，而且最复杂，而且可能未来改变最大的一个关键时刻了哈。不过请教一下明杰兄，我们来看看，呃，从乌克兰再谈回来台湾，这个是台湾国际战略协会今天所公布的一个民调。那调查时间呢是三月十一号到十三号，就这几天乌克兰战争发生十天之后。那针对一千多个台湾民众用电话，包括手机跟视化，所以换句话说，年龄层分布就比较均匀一点点。那结果呢？那结果我们很快来看一下了哈，是不是今日乌克兰，明天台湾呢？不认同的六成以上，不能这样比。但乌克兰战争之后，中国会不会更快要来统一台湾呢？六成以上认为不会。那再来呢？是拜登派特使团来台湾，是不是真的要挺台湾呢？百分之四十六的人认为说，不是真心要来支持台湾。这数据其实很很有趣了哈，当然可以解读。那美国到底会不会协防台湾呢？四成二说美国会来协防台湾，四成七认为不会来协防台湾。那如果协防是用什么协防呢？包括提供武器装备、嘴巴上公开支援，或是情报上来给予时协助，或是直接派兵，分别是从六成到两成六。那台湾有没有能力对抗中国呢？五成六认为没有能力，三成四认为有能力。但尽管超过五成认为没能力，可是还是有七成的台湾民众。愿意为了保卫台湾而战，我还是想请教这个当然是在了解台湾这个时候的民意，有一定的一些参考价值。怎么样看待台湾现在跟两岸的局
7: 势？啊，我先补充刚刚这个俄乌的战局哦，那我比这个副司令在对乌克兰方面，我是稍微乐观一点哈、哦。OK， 因为今天乌克兰确实他的资源补给可能打完，那俄罗斯也可能打完。看谁先打完啊、嗯哦？那如果俄军的这些所谓的兵力也好，武器装备也好，都如此的充足，我觉得也不会传出说需要中国军援啊。哦、<解>那还有同时就是说，整个态势下来，我认为呃，如果俄军进展这么顺利，今天已经二十天了啊、哦。我们就说，它有当然有不同的上策、中策、下策。上策当然最好一开始不战就可以夺乌啊，所以那下策、中策来讲，可能就是这个速战夺乌啊，那瘫痪斩首两天拿下基辅，但是都没做到，所以现在又往下再往下走，那当然就是动用所谓的包围大规模的兵力。所以如果今天俄罗斯可以打得这么顺利，我觉得也不用去担心说它会动用所谓生化武器跟大规模杀伤，还有甚至最后。传出说战术核武有没有可能上场啊、哦？是，也就是说今天他在这一个整个作战公式上面，确实哦，对他来讲是久拖不利。持续消耗啊，那非常多的一个呃国际观察显示，确实他在后勤补给上面，呃，不只是兵力不足哦，他的 B T G 哦很多的外围是由这个步兵担任，而且都是需要义务役的，但是实际上不够。如果够的话，何须在中东或叙利亚这个雇佣兵来支援啊、哦？这是一个。第二个就是说武器上面来讲，确实这一次哦，他的战损其实相对来说。也非常严重，是这一千两百辆坦克已经被摧毁快四百辆哦，这是有点不可思议哦，所以让外界看到说这个不对称作战这种所谓反坦克武器居然可以发挥这样的效能哦。嗯、<哼>那接下来当然包围基辅最后到底能撑多久、哦？啊，还有刚刚讲到说有没有可能在两周以内所有和平协议出来？我认为几次谈判都是在双方患得喘息的时间都在拖延都在对。这个等于说在补给上面赶快加速动作，要进行下一步的这一个双方的攻防啊。所以整体上来讲，我觉得中国如果这一次哈真的踏进呃这个所谓对俄罗斯的援助啊，我觉得后果当然对他来讲要付出非常多的惨痛代价哈，因为你变成说就是很明确的选边站，他当然是从北京从自己的国家利益去考量，如果今天俄罗斯打得很顺利，他马上早就出来挺俄罗斯，因为为什么？俄罗斯赢的话，他跟着威风；但是今天俄罗斯败的话，跟着倒霉哦，所以他当然会有一定的选择。那实物上来讲，你看这一次哦，有传出说，其实应该是明确消息啦。美国三月四十四号已经通报说，北约盟国说中国同意支援军事跟经济上面啊，这这对俄罗斯的这一场。乌克兰的入侵战争，那这个讯息当然是美方情报出来。那先前很多美方情报其实都有应验的，都是确实是没有错。那实际上甚至有一个清单说，希望中国提供它地空飞弹哦，就防空飞弹或者是无人机。我觉得无人机的可能性蛮高的，因为在这次战场上，无人机并没有俄罗斯没有。现身太多，发挥很多效益，而且无人机确实在各种的呃，不管是型号或者是说数量上面来讲，也算是解放军比俄罗斯少数比较算是战力比较强的部分。但这中间又牵涉到一个问题，不像美国或这个北约援助乌克兰这个刺针飞弹也好，这个标枪飞弹也好，短短时间训练很容易操作，忙就可以上手哦。那但是今天如果说解放军要协助无人机，它是要整组的。这地面的这一个 team 整个要进去哦，利用协训的时间可能要很长。如果你今天变成人员也进去的话，那完全是不同的这个战略层，变成是派兵支源了哈、哦。所以在这个时间上缓不济急。那同时，我觉得有技术上的困难，再加上刚刚也谈到说，他的这一个武器的性能，其实哦，是不是会比俄罗斯更好？其实也不见得能够帮俄罗斯真的赢得这场战争。所以整体回过来讲到台湾自己本身哦。这一次乌克兰当然有很多的一个呃，等于说防卫的过程值得台湾借鉴。那我觉得刚很多民调讲到说，哎、欸，美军会不会协防？当然这也是这次俄乌战争也是一个模式，未来可能就是采取军援的方式，是派兵是另外一回事。当然还有战场不一样，因为今天美军的船舰或机舰可以在台海周边绕，它不用进入台湾自己本身。台湾当然要靠自己啊。那还有最重要的一个关键啊，我认为说为什么还是很多人说，那我愿意上战场这。跟乌克兰一样，这是我们的家园。你除了保卫家园，你有什么选择？对，所以，我们当然必须，也没有退路，也必须要来这个进行这样的防卫作战、哦、是。所以，我们在看乌克兰，乌克兰的决心比较强，还是俄罗斯这个要并吞乌克兰的决心强？一个是保家卫国，这是我生存的地方；一个是侵略的行为。是，谁的意志强？其实，我觉认为这个才是最后胜负的关
0: 键。另外一个很大的关键啊，如果中俄联盟的话。不只是西方，包括欧洲会严厉的制裁，恐怕在国际舆论，也是说，你怎么可以提供武器让俄罗斯去杀害乌克兰的平民百姓跟军人？这其实，在完全在道德上是完全站不住脚。不过，我再请教一下杨老师，呃，也有乌克兰讲说，很希望这一两个礼拜协商和谈就可以有具体的结果，有这个可能吗？那结果很可能会是什么？如果是的话。
4: 谈判的结果，哈，是。如果这个谈从从目前谈判的结果来看，我对于谈判的结果能不能达成是一回事，达成的内容是什么又是另外一回事。呃，我从二零，因为二零一四年乌这个乌东危机跟二零二二年的的乌东战事，它有一个非常明明确的这个比较。二零一四年，呃，这个乌东危机发生之后，签订明斯克协议，马上就被撕毁了，停战的时间非常非常短，双方都无意遵守明斯克协议。所以有第一阶段名次，可以跟第二阶段二零一五年的名次课协议，双方都无意遵守。现在局势走到目前这个阶段上，我更看不出来短期内他们能够签署协议，然后同时还有遵守协议的可能。如果就像刚刚来宾所说的，呃，过去所有的协议都是为了啊、呃、短暂的停火，为了这个补充军事实力。这个到目前为止来看哈，我认为呃要达成协议的可能性都不高。但我补充一点哈，就是说啊，刚、呃、刚我们提到的这个台湾的民意啦哈，我觉得从乌克兰的经验来看，非常重要一点就是乌克兰目前能够展现出这么强大的抵抗的能力，很重要的一点就是他们发现他们在二零一四年的时候采取的态度，回应俄国的态度是无效的。了解。所以他们过去这八年从。当时候的一年的年度的国防经费是大概十四亿美元左右，到去年二零一二一年成足足增长三倍，所以到了将近五十亿美元，这是一个很大的增幅。嗯嗯、第二个很重要的部分就是啊、呃，他们知道退无可退，这个时候再用协商谈判的方式企图获取和平，<是>我想这
0: 个呃对这个国家来讲都不是一件好事。那我想拖延战到底是对俄罗斯有帮助还是对乌克兰有帮助
4: ？拖延战我认为无论如对俄罗斯。